0: Fala aí rapaziada, eu sou o Cadu, eu criei esse podcast aqui na zoeira mesmo, eu sinto que eu preciso falar sobre vários assuntos que eu gosto, eu sinceramente espero que eu não esteja falando sozinho, que esteja pelo menos uma pessoa ouvindo isso, e bom, hoje eu quero falar aqui do episódio 8 de Star Wars, né, Os Últimos Jedi, e... Cara, no último episódio aí, eu falei de... Nossa, o último episódio, né? Parece que eu tô aqui nesse bagulho já faz um ano, tá ligado? <risos> Mas no, no último podcast aí eu tinha falado sobre o, o Mandalorian, né? Sobre a primeira e a segunda temporada. E eu acho que uh, nessa semana que eu tô gravando isso aqui... A galera tá surtando ainda com o último episódio da segunda temporada de Mandalorian, que saiu uh, tem menos de uma semana ainda. Mas nesse episódio aí da série, o que acontece no final ali é que nós temos a ilustre participação do nosso velho amigo Luke Skywalker, né? Ele aparece ali pra, na nave, ele mata uns droides fodidos ali e pega o Grogo pra treinar, né? A princípio. E bom, Os Últimos Jedi não podia ficar de fora, porque a galera, o que a galera mais critica nesse filme é a representação do Luke Skywalker do Ryan Johnson. E bom, Os Últimos Jedi, com certeza foi o filme que mais deu o que falar. Lá em 2017, a galera fala até hoje sobre isso no Twitter e tal. Então eu acho que esse é um é um tema que eu tinha que trazer aqui, sabe? Será que o Luke Skywalker do episódio 8 é tão ruim? Será que uh, esse filme é tão tenebroso quanto falam? E pelo amor de Deus, Ryan Jones, você estragou a nova trilogia? Então, galera, eu acho que não é bem assim. Eu acho que as pessoas elas olham o que elas querem ver. Tipo, elas sempre têm uma visão. A fanbase é de Star Wars, principalmente, cara. Eu acho que a galera tem uma visão muito superficial pra muitas coisas, mas porque elas querem ver de legal, de empolgante, elas veem, entendeu? E eu acho que o episódio 8, dos três filmes, eu acho que ele é o que mais faz a gente pensar, sabe? Mais estimula o pensamento, tipo, tipo o que, que você está vendo na tela, cara, é um bagulho, eu acho que é absurdo, sabe? Porque, tipo assim, em 2017, uh, eu fui ver esse filme no cinema. Calma, vamos dar uma... deixa eu voltar no tempo um pouquinho antes. Em 2015 eu fui ver O Despertar da Força. E O Despertar da Força eu acho que é um filme... Ele traz uma vibe muito boa, cara. 2015 foi uma época boa. Eu saí muito feliz do, do Despertar da Força. Eu tinha 12 anos, foi o meu primeiro Star Wars no cinema. E, nossa, eu tinha ficado tão investido no Kylo Ren, na Rey, no Finn... Qual que é seu futuro aí do do próximo filme que acontecer com esses personagens? Quem eram os pais da Rey? O que aconteceu com o Luke Skywalker que fugiu, né? Então eu tenho uma uma um laço afetivo, digamos assim. Eu não sei. Eu tenho uma um carinho muito enorme pelo Despertar da de Força, não só pelo filme, mas pela vibe que ele traz, sabe? Eu lembro muito da época que foi muito da hora acompanhar esse universo, sabe, tipo, cara, a galera, tem uma galera aí que acompanhou a trilogia clássica, tem outra que acompanhou a prequel, então, agora era minha vez de acompanhar os novos filmes, e as teorias estavam lá em cima, meu Deus, e então, cara, eu fui ver, o filme lançou na quinta, e eu acho que eu fui ver na sexta, e tinha uma galera que eu conhecia já que foi ver na estreia, e a galera falando que o filme era foda, que era empolgante, e fui ver crítica na internet da galera falando que... Ah não, porque o... aquela frase do Luke no trailer de que nada é como você espera. É isso mesmo, nada é como você espera. Aí eu pensei, cara, o que esperar desse filme, sabe? Qual teoria eu acredito? O que, que eu tô pensando, sabe? Cara, fui no cinema, entrei na sala, sentei na cadeira e falei, cara... Eu tô preparado pra absolutamente qualquer coisa que esse filme me mandar então, puta que pariu. <risos> que grata surpresa que é Os Últimos Jedi. Eu não vou mentir, cara. Eu não vou ficar aqui passando de... Ah, não, porque ah, eu achei esse filme terrível. E, nossa, é o pior Star Wars já feito. Ryan Johnson, seu maldito. Você estragou Star Wars. Não, cara. Eu me empolguei. Quando o Yoda apareceu. Eu consegui... É, comprar a relação da Rey com o Ben. Eu consegui entender o motivo do Luke ter fugido. O motivo do Kylo ter virado de vilão. E eu me empolguei no final. Quando o Luke se teleporta de um planeta pro outro. Pra enganar a primeira ordem. E ajudar a resistência. Eu me empolguei sim, cara. Não vou dizer... Ficar pagando aqui de que... Ai ah, não, é o pior filme. Cara... Assim como todos os filmes de Star Wars, ele tem os seus defeitos, cara. A galera não, não entende isso, sabe? É, não é só porque eu gosto pra caralho do filme que eu não vou admitir os defeitos dele. Eu acho que o Os Últimos Jedi ele traz uma, uma visão muito diferente uh, do que a gente já viu antes. Porque é um fato, você pode dizer que a estrutura dele lembra o Império Contra-Ataca. Ok, não vou negar isso. Só que as decisões, cara, as paradas criativas, os caminhos tomados, foram completamente diferentes, sabe? Aí uma galera vem e fala, tipo, não, porque o, o Último Jedi, ele não, ele não explicou que, quem era o Snoke, o que era a Primeira Ordem e como surgiu essa parada, olha, tudo bem, ele não explicou, mas eu acho que essa função de explicar uh, o que aconteceu uh, depois do retorno de Jedi, o que aconteceu, uh, como surgiu a primeira ordem, quem é o Snoke, me desculpa, mas eu acho que essa função de explicar tudo isso, era do Despertar da Força. E o Despertar da Força já começa de um outro ponto da história onde está tudo estabelecido. Então, eu acho que essa função não era do episódio 8. Eu acho que a função de um segundo filme, de uma trilogia, é você pegar o que foi estabelecido no primeiro filme e elevar, e dar um rumo, sabe? Então, eu acho que essa parada do Snoke... Cara, eu acho foda. Não vou negar que, tipo... Aquela cena que... <risos> o, o Snoke tá lendo a mente do Kylo Ren. E, ah, ele vai virar o sabre. Vai matar o seu verdadeiro inimigo. Cara, o, o Kylo Ren enganou o Snoke naquela hora. Achando que ele tava com aquelas intenções na ray E, no fim, foi pro próprio Snoke, sabe? E, cara, eu acho foda esse conceito do fantoche matar o mestre. Porque, cara... Adoro Darth Vader, adoro, foda, vilão, inesquecível, mas ele era um capacho, ele seguia a ordem, uh, não só do Imperador, mas como lá numa nova esperança lá do, do Tarkin, né, e sabe, ele nunca teve coragem de matar o Imperador, de assumir essa porra toda pra ele, sabe, então quando você vê o Kylo Ren fazendo isso, tipo, é muito foda, porque ele mata o Snoke, e de primeiro você pensa, cara, será que ele vai voltar pro lado da luz? Porque naquela cena ele empunha o sabre, o Ray também, e eles lutam contra o, os guardas ali do Snoke, né? Ali no palácio. Mas aí, quando ele fala pra Ray, Ray, vem comigo, cara, chega dessa porra, dessa, dessa resistência, chega de, de Jedi, Sith, de Primeira Ordem, de tudo, vamos fazer um bagulho diferente. Cara, aquilo é foda. É o cara tomando uh, as responsabilidades pra ele. Dele ser o, o, o rei dessa porra toda. Dele ser o cara que vai dominar essa merda. Dele que vai fazer essa revolução uh, do mal, digamos assim. Porque a gente sabe que essa coisa é diferente que ele quer fazer é só tomar o poder pra ele, né? Então, é foda esse conceito, sabe? E, cara, o, o filme faz uma coisa interessante na relação dele com a Ray. Que, tipo, nesse filme, o Ben Solo, ele tá muito mais vulnerável do que no primeiro filme. Aqui a gente vê um cara mais calmo, mais tranquilo. Ele conversando com a Ray pelo aquele WhatsApp da força, né? <risos> e aí você pensa, meu Deus, cara, será que ele vai voltar? E no fim, não, cara. No fim, ele só tava sendo sorrateiro. Ele só tava ali tentando entender o lado da Ray uh, Tentando, tipo, persuadir ela pra chegar naquele momento e ela se juntar a ele, sabe? Tipo, parece que a Raid tipo, era só uma... Era uma, uma peça muito forte que poderia se aliar a ele. E caso ela não se aliasse, foda-se, sabe? Ele ia continuar com as, com as ideias dele. Então, é foda o que acontece com o Kylo nesse filme. Eu acho sensacional. Eu acho que muitas pessoas criaram uma afeição maior com esse vilão a partir desse filme. Porque vejo uma galera falando... Não, porque o Kylo Ren é o melhor elemento dessa nova trilogia e tal... E que eu lembro, na época do Despertar da Força, ninguém era assim que o Kylo. A galera falava, não, é só um chorão, é só um, um bebezão. Mas a partir do episódio 8, que você vê esse personagem sendo elevado... Tipo, nossa, eu achei sensacional, sabe? A questão... Eu acho que esse filme tem uma, uma parada, tipo, de dos personagens dessa trilogia nova... Eles virarem aquilo que eles estavam seguindo, sabe? Então, o Kylo... Ele vira o Snoke. A Ray, ela vira o Luke. O Poe vira a Leia. É um, é um filme onde os personagens, eles são elevados, eles evoluem. Parece que eles dão um, um background muito maior do que já tinha na introdução, sabe? Então, eu acho foda. A parada do Luke, eu acho que é um assunto muito, muito delicado. Porque a, a cara... Eu acho que é assim, tem uma situação do, do look que eu acho que... É, não só do Luke, mas a galera fala isso do filme inteiro, sabe? É, ai, eu não gostei do filme, portanto ele não, não é canônico. Cara, tinha, na época tinha uma galera querendo tirar esse filme do cânone da saga. E ai meu Deus, só porque eu não gosto, então não é mais canônico. Eu não considero mais. Cara, desculpa, mas isso é muito egocêntrico, sabe? Uh, os caras acham que, vai fa que fazer petição pra tirar o filme da, do Cannone vai adiantar alguma coisa, sabe? Olha, eu não sei o que é do futuro, tipo, eu não sei se a Disney realmente... Não sei, cara, de repente eles podem desconsiderar ou não pode. Eu acho que não, eu acho que é a última trilogia aí da Carrie Fisher. Uh, os caras não vão apagar, não vão jogar todo o dinheiro deles no lixo e tal por conta de birra de fã, sabe? Então, assim, cara, eu adoro uh, o episódio 3, né, a vingança do Sith, mas, por exemplo, eu odeio o episódio 1 e 2, mas eu sei que eles estão na saga, eu sei que eles estão no cânone, eu não desconsidero eles só porque eu não gosto, sabe, então a galera tem que entender que, velho, uh, você não tá indo no filme, eu acho que, tipo, Os Últimos Jedi é a maior prova disso, sabe, Uh, eu não tô indo no cinema pra ver um filme como eu quero, com as minhas interpretações e como eu acho que tem que ser. Não, velho, eu tô ali pra ver o filme do Ryan Johnson, cara. Eu quero ver o trabalho que esse cara vai apresentar pra mim. Eu quero ver se isso vai ser bom ou não. Eu não tô ali, cara, uh, pra ver o Luke Skywalker de, de roupa branca, com, que vai voltar imediatamente pra ajudar a resistência. Porque, cara, isso seria muito... Uh, previsível, isso não seria aquilo que a gente tá esperando, sabe? Então, quer dizer, na real isso seria o que a gente tava esperando, desculpa. Então, aí entra o lance da subversão de expectativa. Tipo, velho, o Luke fugiu, e se ele fugiu, ele não quer ser encontrado. E se ele tá ali, é por algum motivo. Mas e aí? Será que esse motivo foi bom? Então, eu acho que o, o Luke Skywalker desse filme, uh, uma coisa que eu gosto muito é a reflexão que ele traz pra gente sobre os Jedi, sabe? Então, quando você vê o Luke jogando o sabre de luz pra trás, você pensa, gente, olha como esse cara tá destruído, cara. O que aconteceu com esse maluco? Então, ele chega num ponto onde ele fala que os Jedi são arrogantes... Que os Jedi, no auge da existência deles, deixaram uh, o Darth Sidious se e criar o Império. Uh, criando assim o Darth Vader. Então você pensa, porra velho, é verdade. Lá no episódio 2, o Conde do Khan fala pro Obi-Wan que tem um, um, Lord, um Lord Sith infiltrado ali na, com eles. O Obi-Wan não acredita. Cara, os Jedi realmente, eles... Olha, olha o que aconteceu, sabe Na, na trilogia prequel Os caras no auge da existência deles E o Palpatine ali, ó Senador Mais próximo do Anakin Tudo foi acontecendo e os caras Tipo, sabe, só deixaram Teve a Ordem 66 lá o, o, o geral morreu A pequena parcela que sobreviveu Fugiu, se exilou Então, é foda, sabe E quando ele fala isso não é porque, só por causa disso, sabe? Porque ele também falhou. Então a gente chega num ponto... Onde o, o Luke chega... Ele vê o, o potencial do, do Ben Solo... Ele vê algumas situações no treinamento dele que são questionáveis... Então ele vai um dia lá enquanto ele tá dormindo... E sente com a força o que tá se passando nas intenções dele. Então ele sente toda a morte, toda a destruição... Tudo de ruim que o poder desse moleque ia causar. Então ele impunha seu sabre... E ele mesmo fala... É, isso passou como uma sombra ligeira. Então o Ben Solo acorda... E vê aquela situação do tio dele... Com o sabre ligado enquanto ele dormia. Então... Cara, eu acho foda... É sensacional... Me desculpa, é sensacional... Porque isso serve tanto pra motivação do Luke... Tanto pra motivação do Ben Solo. Cara, você já parou pra pensar... Se os seus pais te deixam no... Uh, com seu tio... No controle dele... Ali com ele... Pra, sei lá... Fazer o, o que for... Aí você acorda de noite e teu tio tá ali com o negócio... Tipo, pronto pra te matar... Cara, sangue do próprio sangue... Imagina o cara vendo isso... Por mais que o Luke tenha desistido logo depois... Ainda assim, na percepção do Ben Solo, aquilo ali, tipo, caralho, o cara ia me matar. Então, o Ben se revolta, deixa o templo em chamas, foge com alguns aprendizes e massacra o resto. Então, você pensa, cara, mas o Luke Skywalker seria tão covarde a esse ponto, tal, tal, tal. Eu acho que essa cena representa o conceito de tentação do lado sombrio da força. Porque, cara, o Luke já passou por isso algumas vezes. Na trilogia clássica, lá no Retorno de Jedi, o Luke quase mata o pai dele, ele arranca a mão dele ele fica ouvindo aquela voz na cabeça dele. Na cabeça dele não, no caso, o Palpatine falando Ah, mate ele, se torne meu, meu aprendiz. E naquele momento, o Luke tá, tá completamente sucumbido pelo lado sombrio da força. Então, ele retoma a razão e pensa Não, cara, isso aqui não é certo. E, gente, é a mesma coisa que ele faz com o Ben Solo ele presencia uma situação completamente uh, errada, ele presencia o mal, ele sente a maldade, então ele pensa em acabar com aquilo de uma forma fria, de uma forma crua, só que ao mesmo tempo ele retoma a razão e pensa, não, isso aqui é errado, isso não é certo. Só que a diferença, gente, é que com o Ben Solo já era tarde, porque o Ben Solo viu aquela situação e na perspectiva dele, aquilo tava, tipo, meu Deus, é muito errado, sabe? Então já era tarde. Então o Luke foge, não é porque a galera pensa que o Luke fugiu por nada, sabe? Que, tipo, ah não, ele tentou matar porque ele é um covarde, e ele ia matar mesmo, então ele fugiu. Não é assim, cara. O cara mesmo fala que ele desistiu logo depois. E aí, cara, ele entra nesse assunto, sabe? Tipo, cara... É, todo mundo achava que eu era o, o Luke Skywalker, o mito, a lenda, o messias, o cara perfeito, que não erra. Mas, cara, no meu pensamento, na minha arrogância, eu errei. Então, assim, eu não tô falando que o, o Luke criou o Kylo Ren, sabe? Tipo, eu acho que ele foi um estopim. O, o Kylo Ren, ele já tava ali plantado ali na cabeça do Ben, já tava, o Snoke tinha distorcido as intenções dele, mas o Luke foi o estopim pra isso acontecer, sabe? Então, cara, essa é a culpa que ele carrega. Olha, olha essa reflexão que ele traz. Cara, as pessoas pensam que pra haver uh, paz na galáxia, o Jedi tem que existir. E não é assim, cara. Cada um pode fazer a diferença e tal. Que também casa com o que acontece no final do filme, com o arco da Rey, né? Então, cara, eu acho que essa reflexão que o Luke Skywalker traz é sensacional. E se você parar pra pensar, é, a única, é o único filme, Os Últimos Jedi, é o único filme que conversa com os prequels, sabe? Nessa, nessa fala dele. Então você pensa, caraca, o Luke, ele não tá fazendo isso só por causa da atitude dele. É muito maior do que ele, sabe? Ele tá ali pelo histórico dos Jedi que ele conhece, sabe? Os Jedi realmente, cara, em muitos momentos foram arrogantes... Deixaram altas merdas acontecer... E então, sabe? Ele pensa, cara, Jedi não, não tem mais que existir, sabe? Essa parada aí... Olha quanta, o quanto eles já fizeram e prejudicaram as pessoas e tal... Então, eu acho essa reflexão muito maneira... Uh, e a questão dele fugir, dele se exilar... Cara, é uma coisa que... Ok, a, a reflexão dele é, cer é certa, tipo, é um bagulho que faz você pensar. Mas a atitude dele de fugir talvez não seja a coisa mais certa do mundo, sabe? Porque, tipo, porra, o cara fugiu e foi se exilar e tal. E é uma coisa que ele mesmo fala depois, uh, futuramente, várias vezes que ele errou ao fazer isso e tal... E, cara, é muito foda, porque naquele momento que, tipo, o Ray descobre isso, ele tá caído lá, na, lá no, no bagulho, todo molhado na chuva, e de repente ele vai botar fogo lá na árvore com os livros, e naquele momento quem aparece pra dar aquele, aquele socão na cara dele? O Yoda. O Yoda, que foi guiar o Luke Skywalker lá na trilogia clássica, quando ele não, não tinha mais ninguém pra guiar... Quando ele não tinha mais... Tipo, cara, ele era só um cara procurando alguém, sabe? Porque ele tava precisando de alguém pra, pra evoluir ele, sabe? O Yoda foi esse cara na trilogia clássica. Que tava ali não só pra treinar ele fisicamente. Uh, os domínios dele da força. Mas também pra dar aquela lição de moral. Faça ou não faça. Tentativa não há. Então, quando esse mesmo cara aparece... Aparece pro Luke Jovem Skywalker Ah oh, Skywalker Sua falta eu sentir É foda É muito foda você ver o Yoda aparecendo pra ele E não o Yoda da trilogia Prequel não Tô falando do Yoda da clássica O fantoche o, Aquele bicho que dá pra ver Que você vê que ele é meio artificial Mas uh, ele é tão convincente na forma Sabe? No jeito de falar e No jeito de se mexer e aquilo é real, sabe? Aquilo ali, ó... Aquilo é o Yoda, sabe? Na trilogia prequel nós vimos um Yoda digitalzão, um pouco mais sério e tal. Mas o da clássica é o que tá ali nos últimos Jedi, cara. O engraçadinho é o... É aquele... <risos> Meu Deus. É aquele, cara, que a gente sempre quis ver de volta. Então, o Yoda chega pra ele e fala... Bem Solo você perdeu, perder rei você não deve, Transmito o que você aprendeu, força e maestria, mais fraqueza é tolice, a maior professora a falha é. Luke, nós somos o que eles superam, esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Cara, o Yoda falando isso pro Luke. E naquele momento não era mais um aprendiz, mas eram dois mestres que estavam ali. O Luke era, era um mestre que ele estava um pouco desamparado. Ele estava muito frustrado, muito, sabe, tipo, cheio. Muito, tipo, cara, eu não, não aguento mais. E quando o Yoda aparece para ele e fala essas palavras, por um momento o Luke para e pensa, putz, isso é verdade. E isso leva o Luke a fazer... O que ele faz no final, sabe? Que é deixar essa... Admitir o erro que ele fez ao se exilar, ao tomar essa atitude. E chegar no final, onde a resistência tá com poucas pessoas. E eles estão encurralados e não tem mais esperança pra eles. A missão do fim da Rose falhou. A Leia disse que não tem mais o que fazer. E você pensa, cara, e agora? Quem é a única esperança pra... Pra aparecer pra eles e falar, não, calma, não acabou. Isso mesmo, o nosso querido amigo Luke Skywalker. Então ele aparece com um visual diferente, cabelo cortadinho. Você não entende por que ele aparece assim, mas ele aparece. Ele aparece pra Leia, pede desculpa, fala que... Leia, uh, eu tô aqui agora... Uh, eu cur... <risos> Tem até uma brincadeira muito legal que ele que ela faz do corte de cabelo, né, então a gente tem esse reencontro dos irmãos, uh, dos irmãos do Skywalker, dessa, dessa dupla tão dinâmica, desse, nossa, tão, é tão nostálgico você ver eles ali, e no fim ela fala, eu sei, Luke, eu sei, é, eu, mas eu, apesar de tudo eu fico feliz que você esteja aqui agora, então ele entrega os dadinhos lá do, do negócio da Milena Falcon, do Han Solo pra ela. Então ele chega lá na, pra enfrentar toda a primeira ordem. Então eles começam a tirar, 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 tirar. E o Luke aparece ali, faz aquele sinalzinho, tipo, de limpando a roupa. Tipo, ai ah, sério, você não... ai é que, cara, o deboche do Luke nessa cena eu acho sensacional, sabe? Tipo, ele meio que limpando a roupa depois do, dos tiros dos caras deram. Tipo, porra... Então, o Kylo chega e o Luke liga o sabre de luz, que naquele momento você pensa... Caralho, mas o sabre de luz não tinha sido partido ao meio naquela, naquela cena do Kylo com a Rey? Então, ele liga o sabre, ele o Kylo vai lutar com ele. E o Kylo fala, tá, você veio aqui salvar ben, o Ben Solo? Você veio aqui pra dizer que se arrepende? E o Luke fala, não... Eu sei que eu falei com você, Ben. Eu lamento. Mas se você me atinge, me atinge com raiva, eu estarei sempre com você igual ao seu pai. E, cara, olha o poder que essas palavras têm, sabe? Uh, e é o, tipo, é o que acontece, sabe? Você atingir uma pessoa com raiva vai te, vai te levar pra, pra onde, sabe? Vai te levar. Vai te acrescentar alguma coisa? Então você vê isso literalmente acontecendo quando o Kylo vai. Uh, matar o Luke e você descobre que aquilo não fez efeito nenhum, porque olha o carro passando lá, gente. Desculpa pelos, pelos ruídos aqui, por o que. Ai, é que eu tô gravando aqui na minha cozinha e tal, então vai passar algumas, alguns sons de fundo, mas. Enfim, voltando ao, ao foco. Me dei uma, uma desviada aqui. Então, naquele momento você vê que aquilo era uma projeção do Luke e você percebe, caralho. Aonde que esse puto tá? Então ele aparece lá na ilha, lá em Akitou. Uh, em posição lá, tipo, fazendo aquele uso da força. O cara suando ali na pedra, sabe? E você, ele fala, de repente, até um dia, garoto. Então, ele desaparece. A, a primeira ordem consegue... A, a resistência consegue escapar. A Rey consegue ajudar os caras. E o Kylo Ren e a primeira ordem, naquela, naquela batalha, eles perdem. Então, o Luke Skywalker, ele usou tudo que ele tinha da força guardado nele. Ele passou de um planeta pro outro. Simplesmente usando técnicas. Uh, no dicionário visual fala que ele usou as técnicas. Fala Nassi, né? Uh, e é foda porque o cara conseguiu uh, dar esperança pra Leia, pra resistência. Conseguiu enganar a primeira ordem inteira sem nem sequer encostar em alguém. O cara não precisou bater no no Bensolo, não precisou uh, usar força para quem sabe parar os caras nada. Ele só desviou de alguns golpes, ele só deu uma lição no Bensolo e no fim ele tá lá em Acto, ele olha os dois. O, tem dois Sols lá, né? O é sóis ou é sóis? Eu tô agora eu tô confuso no plural de sol. Mas é, ele tá. Eles replicam aquela cena lá de Uma Nova Esperança, que o Luke tá lá na, em Tatooine, e ele olha para aquilo, e tem aquela música. E de repente, ele olha com um propósito concluído, e ele se junta à força e morre. Então, velho. Cara, eu tô aqui há meia hora falando só do Luke Skywalker, velho. Porque eu acho sensacional a visão que o Ryan trouxe pro Luke, porque o Luke não é aquilo que a gente tava esperando. A galera tava achando que a Ray ia dar o sábio pro Luke, ele ia voltar imediatamente, ia resolver a porra toda, ia matar, ia lutar com o Snoke, mas não, cara, não é bem assim, sabe? Nós temos um personagem que se passaram 40 anos... Esse look não é o mesmo personagem da trilogia clássica, não é o mesmo look pós-retorno de Jedi que aparece em Mandalorian. E Mandalorian, ele meio que tipo, só comprova, só deixa mais canonizado o look do episódio 8, sabe? Porque o look do episódio 8 fala. Cara, tinha uma época lá que eu era. Eu, a galera achava que eu era uma lenda, que eu era o cara perfeito. Luke Skywalker, o mestre, a lenda, o cara. E de fato, no Mandalorian, ele é isso, sabe? Mas cara, olha tudo o que aconteceu no processo de, de evolução desse personagem. Do, quando ele foi ficando mais velho, olha a quantidade de coisas que aconteceu, que passou pela cabeça dele. Então nós temos aqui um Luke Skywalker mais velho, que falha, que admite os erros, que tá ali, ele, ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe o que ele no que ele falhou, e no fim ele se arrepende, no fim ele traz esperança mais uma vez e usa a força de uma forma nunca vista como antes então cara, pra mim, essa representação do Luke Skywalker é muito válida e aquele Luke Skywalker do Ascensão Skywalker que tá com visual mais limpo, que tá um pouco mais calmo, mais sereno é o Luke Skywalker que aparece ao fim dos últimos Jedi, sabe? Então a galera critica tanto... Ah, esse não é o meu Luke Skywalker. Mas cara, você já parou pra pensar? Você assistiu o filme? Você ouviu o que ele falou? Você parou pra pensar nisso? Então eu acho que o Luke Skywalker desse filme... É sim uma representação muito válida. Tá? Aí ah, agora que eu falei do Luke... Já explanei tudo que eu tinha pra explanar do Luke... a Rey, né? Eu acho que o Rey também é um ponto muito interessante desse filme, porque a galera pensava não, ela é filha do Han Solo ela é irmã do Kylo ela é filha do Luke ela é ai ela é neta do, do Palpatine, eu não vou mentir não, cara, na época do Despertar do da Força tinha essa teoria que ela era neta do Palpatine e na época galera, não, isso aí é é tudo é muito viajado <risos> ai, JJ você quebra meu coração com isso mas tá, episódio 8 aqui, né a Ray, uh, nesse processo dela saber quem são os pais dela, ou... eu gosto que o Ryan Johnson ele toca nesse, nesse ponto, mas ele, ao mesmo tempo que ele toca, ele já resolve nesse filme, sabe? Tipo, ó, ele deixa ali pro próximo diretor que vai dirigir o episódio 9, e, ó, a Ray já tem o passado estabelecido, já foi concluído isso, então bola pra frente. Quando ele coloca a Ray como ninguém. Eu acho foda, sabe por quê? Porque, cara, vamos ser sinceros, o Anakin Skywalker é o pai da Leia, do Luke. Então, na trilogia clássica, essa percepção tipo, do Luke Skywalker ser o Jedi, ser o herói da Leia também, uh, fazer parte dessa grande história, é simplesmente porque eles são filhos do grande Anakin Skywalker, do grande Darth Vader, do grande escolhido, sabe? E na trilogia nova, ali no, nos últimos Jedi... Ele quebra esse, esse conceito, sabe? A Rey, ela não precisa necessariamente... Ser alguém especial... Tipo, ser filha de alguém especial... Pra ela fazer a diferença, sabe? Ela não precisa ser filha do Luke Skywalker... Ela não precisa ser filho, uh, filha do Han Solo... De qualquer outro personagem Jedi, Sith... Não! A Rey, cara... A força, ela despertou na Rey... Mas não importa de onde ela vem, não importa se ela é filha do grande Darth Vader ou se ela é simplesmente uh, uma catadora de lixo num planeta qualquer, a força desperta em todos nós, todos nós somos especiais. E isso é bonito, cara, quando o Kylo fala pra ela, cara, seus pais não eram ninguém, eles te venderam pra comprar bebida. Não importa quem você, de onde você veio, mas quem você vai ser agora. E isso é bonito, cara. Porque tipo assim, de fato, não importa quem são os pais da Ray, eles não são ninguém. Eram pessoas normais em Jacu, que, sei lá, eram uns bêbados que devem estar tá mortos por aí agora, enterrados numa vala em Jacu, mas olha esse poder despertou em você, cara. É você que escolhe quem você é, é você que escolhe como você vai fazer a sua diferença? É sendo uma Jedi? É sendo uma Sith? Não importa. É como você. É você que escolhe o seu caminho, sabe? Então, é bonito pra caralho isso. E a última cena do filme que tem o rapazinho lá da vassoura, que ele olha pra galáxia, ele olha aquelas estrelas, ele também não é ninguém, cara. Ele é uma pessoa qualquer, mas ele tem a força e ele pode fazer a diferença. Então, olha que conceito bonito, sabe? E eu fico triste que no próximo filme... Os caras tenham anulado isso, né? Mas, enfim... Não tô falando de episódio 9 aqui, não. estamos aqui no episódio 8. Nesse filme. Então... É foda, sabe? Uh, a Ray ela tá ali... Ela acredita no Kylo Ren. Ela acredita no Luke Skywalker. E, e você pensa... Cara, o que, que vai ser dessa personagem, sabe? O que vai ser do Kylo Ren? E no fim... O Ryan Johnson estabelece, eleva esses personagens, sabe? A Ray ela é a personagem boa que tá ali. Ela já concluiu o que ela queria saber. Ela já sabe quem são os pais dela e agora ela vai fazer a diferença dela. Ela vai ser a, a Jedi, a, aquela personagem boa que tá ali pra ajudar o Luke na hora de salvar ali a resistência. Que vai tirar as pedras, vai reencontrar o um amigo dela, vai tirar todo mundo dali pra fugir. E, e é ela que não vai escolher o caminho errado, sabe? Enquanto o Kylo é o personagem que já tá decidido. Ele matou o Han Solo. Ele matou o Snoke. Ele já sabe quais são as intenções dele. E ele, ele não tá... Cara, parou, você já parou pra pensar que se não tivesse Luke Skywalker... Que se não tivesse o Rey naquela cena ali no planeta... no Crate, naquele planeta de sal. Se não tivesse esses personagens... O Kylo Ren, junto com a Primeira Ordem, ele ia massacrar o resto da Resistência. Ele ia atacar o foda-se. Ele ia matar a Leia ali. E foda-se. Ele ia seguir o rumo dele. Ele estava praticamente decidido que ele ia fazer isso, sabe? Naquele momento ali, o Kylo decidiu. Ele é o vilão. E o Rey é a heroína, sabe? E o Luke Skywalker tem a sua jornada concluída. E o Paul também, velho, o Paul ali no filme, ele tá o tempo todo ali, a Leia fala pra ele, cara, não é assim que você vai conseguir as coisas, que você vai vencer a batalha, só entrando no Maxwing e explodindo tudo, cara, e no fim, a Leia passa o bastão pro Paul, sabe, e então, cara, olha que foda o que o filme faz com os personagens, a jornada, tudo que vai levando até chegar ao fim do filme, sabe? Tipo, é um filme que o senso de ameaça dele eu acho foda. Tipo, meu Deus, cara, esses caras realmente estão em perigo. Alguma merda vai acontecer. E no fim, nós temos essa dose singela de otimismo transmitida pra gente. E puta que puta experiência maravilhosa. Mas o filme também... Ixi, olha o trem passando aí. Mas o filme também tem os seus defeitos, tem as suas. As suas. Uh, os seus defeitos, né, cara? Assim como qualquer outro filme, eu não podia deixar de comentar aqui: que é basicamente a trama do Finn com a Rose lá em Canto byte que eu acho chato pra caralho. O filme tem duas horas e meia, cara. Eu acho que o que deixa o filme tão longo é essa gordurinha mesmo da da relação não eu não vou falar que a relação dos dois é ruim porque eu acho que a dinâmica deles funciona mas é que essa trama ela fica tão fora de tom com o resto do filme sabe porque cara eles estão ali para achar o decodificador e tal para conseguir enganar ali a primeira ordem e dar e escapar sabe só que no fim essa trama não leva a lugar nenhum cara porque no fim os caras conseguem achar resistência eles conseguem encurralar os caras e no fim, todo essa, esse processo... Essa trama que você foi acompanhando... Tipo, foda esse irmão... Não, não leva pra lugar nenhum... E o fim, eu acho que é uma tristeza... Sabe? Tipo... Porra, o fim era o um personagem tão interessante... No Despertar da Força, cara... Aquele personagem que... Meu Deus, o cara conseguiu... Uh, o cara, ele desistiu de ser Stormtrooper, sabe? Eu sempre pensei... Cara, esse cara, ele é sensitivo à força... Ele vai ser um Jedi... E, no fim, o Ryan Jones ignora isso, sabe? Ele coloca ele e o Rose em uma trama, uma trama completamente inútil, paralela, fora de tom do filme, que é chato de ver, né? perde aquele ritmo. E, no fim, ele dá aquele... Ai, eu acho tão bobo aquele beijo dele, sabe? No, fi... no final, ali, o fim ia concluir o arco dele, se sacrificando. Aí, o Rose vem, atrapalha, tem aquele beijo terrível... Ah, é desastroso, é desastroso. No episódio 9, o Finn se mostra ser sensitivo à força. E eu acho que esse arco dele ser sensitivo à força é uma coisa que deveria ter sido colocado no episódio 8. Pra quem sabe, ele já ir uh, se acostumando... A gente se acostumando com essa ideia. Pra quem sabe, no episódio 9, a gente vê ele lutando ao lado da Rey. E no fim, não. No fim, ele foi um personagem... Uh, que ficou completamente deslocado no episódio 9 também. Então, fico triste pelo, pelo rumo que o fim tomou, sabe? Mas, é, pelo menos, alguma coisinha ou outra de interessante dá é pra tirar dessa trama chata, né? Por exemplo, o fato do, da, da Rose falar que, tipo, ó, ali no cassino tem uma galera se beneficiando com a guerra, sabe? Ah, ok, interessante. Aí, no final lá, que ela fala pra ele lá, ah, você não, você ganha guerra salvando quem ama. Ah, interessante. Mas, no fim, essa trama é completamente uh, para, paralela. Eu fico triste com o que fizeram com o fim. Eu acho que ele é um personagem que tinha um puta potencial, sabe? E os caras meio que cagaram com isso. E é triste, sabe? Mas, uh, Os Últimos ideia é foda. A cena que a, a Leia tá, tipo, lá no espaço e ela usa a força... Com aquele tema dela. Tantã. Aí ela usa a força e. Nossa, cara! Despedida da Carrie Fisher! Meu Deus! Esse foi um filme que a gente viu uh, depois que a Carrie Fisher morreu, cara. Ela já tinha gravado as últimas cenas e tal. Uh, e conseguiram usar tudo e no fim. Uh, a gente, nossa, tinha todo mundo tinha pensado que ela ia morrer naquela cena e tal. E ela usa a força e. Nossa, é, é maravilhoso, sabe, esse filme esteticamente falando, cara, traz umas cenas tão memoráveis, cara, um filme bonito, cara, pelo amor de Deus. Aquela cena também do sacrifício da Roldo, da que fica ali uns momentos de, de silêncio, sabe, cara, eu tenho tanta eu tenho boas memórias, nossa, tantas boas memórias com esse filme... Com as cenas empolgantes, com como é bonito esteticamente, na narrativa, nas reflexões, nos conceitos, uh, no uso da força. Cara, eu acho que é tudo tão sublime, é tão perfeito o uso de tanta coisa aqui. E eu fico tão feliz com os últimos Jedi, cara. Eu acho que é um puta filme, é uma puta obra. E é o melhor filme desses novos filmes aí, o dos Sequels, né? Eu acho que daqui a um tempo, os últimos Jedi vai ser o filme mais bem lembrado dessa nova trilogia, vai ser o filme mais uh, ou mais cult, digamos assim, né? Porque, cara, o Império Contra-Ataca também foi assim. Na época do Império Contra-Ataca, uh, ele foi bem divisivo, cara, uma galera odiou e uma galera amou. E hoje em dia é considerado aí um dos melhores, aí da, por muitos o melhor, para mim também, o melhor Star Wars, né? E eu acho que o, o Último Jedi vai ter esse mesmo efeito no futuro, sabe? Eu acho que esse filme aí, ele... Uh, ele faz uma coisa que o Despertar não fez. Nem o, o Ascensão. Que é, é fazer o quê? Você ignorar o passado. Tá, tem Luke Skywalker, tem Han é, não tem mais. Tem Luke Skywalker, tem Leia, tem Chewbacca, tem. Mas sabe? Ignora isso. Tipo, ó, os caras estão ali, faz um bom uso deles. Deixa eles honrados ali. Mas ao mesmo tempo, pega os personagens que você estabeleceu aí, os novos... E deixa eles como os principais. Deixa a nova trilogia com uma cara nova. Sem ficar replicando plot de filmes anteriores. Ou ficar replicando o mesmo tipo de cena. Mesmo tipo de vilão. Mesmo tipo de herói. Não, cara. Pega esses personagens e dá um novo rumo, sabe? E é uma coisa que o Despertar não fez. Que o, o Ascensão não fez. Então, esse filme aí é igual o, o Carl Wendt fala, cara. É, mate o passado, sabe? Quando ele destrói a máscara dele, aí ele falou... Não, eu não quero mais ser uma cópia do Vader, sabe? Agora eu sou o vilão fodão, sabe? Então, porra, eu acho maravilhoso, cara. Eu, eu acho que eu falei muito já, né? Então, galera, eu acho que essa é a minha visão geral dos últimos Jedi. Eu acho que ele é o melhor filme dos sequels. Eu acho que ele tem o seu devido valor. Eu acho que se você parar pra sentar, ouvir o que ele tem pra dizer... O espetáculo visual que é esse filme. E tudo que ele faz de conceito. de Nossa, eu acho foda, foda, foda. E também os diálogos do filme são maravilhosos, cara. Quando o Luke fala... A rebelião renasceu hoje. A guerra está só começando. E além disso, o último Jedi não serei eu. E a montagem. Nossa, a montagem do filme é muito boa também, por sinal, sabe? Eu acho que esse é um filme que representa bem... A questão da força, sabe? Porque a gente nunca tinha visto de uma forma visual o que é a força, sabe? A gente sabia o que era a força. Na trilogia clássica, o Yoda fala. O Obi-Wan também. Na prequel, eles dão a desculpinha do midi chlorians, Mas aqui, a gente vê, né? Então, quando a, a Rey senta lá na pedra... E ela fala... O Luke fala pra ela... É, Sinta a força. Então, ela começa a ver os elementos da ilha. Tipo, vida. Morte. Ah, destruição, paz, guerra, e vai mostrando a, a ilha, sabe, tipo, a, vai mostrando os animais mortos na terra, aí nasce ali uma plantinha, aí ela vê a água batendo, e de repente ela fala simetria, equilíbrio, cara, tão bonito eles mostrarem isso, a montagem do filme, nossa, cara, eu acho esse filme sensacional, ai, sério, eu sou... Sou muito cadelinha de Últimos Jedi. Fico triste que o JJ J. Abrams tenha sido tão imaturo no episódio 9, no quesito de de ficar é, trocando farpas com o JJ, com, com o Ryan Johnson e, e querer ficar retrasando coisas que já tinham sido resolvidas. O episódio 9 praticamente ignora, ele ignora a existência dos Últimos Jedi em vários aspectos. Mas o Último Jedi pra mim é, é perfeito, cara. Eu acho que esse filme. Perfeito não é, mas a gente sabe que eu, eu considero ele um puta filme, sabe? Tem ali as paradinhas meio merdas que não podia estar, tá, podia dar uma parada, tem. Mas eu acho, tipo, filme Um filme 10 barra 10, cara. Eu sou muito, muito fã. E eu acho que eu já falei bastante aqui sobre esse filme, né? Eu não sei, cara, o que vocês acham nesse filme? Vocês curtem essa, esse filme? Vocês acham que é uma merda? Cada um tem tá o direito de, de achar o que quiser, né? E, bem, eu acho que essa foi a minha <risos> visão sobre Os Últimos Jedi. E é isso aí, rapaziada. Eu tava precisando dar uma explanada. Eu espero que vocês ouçam isso aí e tal. E é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. <risos>